0: Cabenoso Gozoli, Andrés Radio UNAM, martes 6 de noviembre de 1979, 2 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol. Quién queda con ustedes. Mañana, miércoles 7 de noviembre... ...se inaugura en el Museo de Arte Moderno... ...una exposición importantísima... ...exposición que hicieron posible... ...el Consejo Regional de la Toscana... ...y la colaboración de la compañía Olivetti... ...se trata de frescos florentinos del Renacimiento... ...y de los siglos XIII y XVII... ...con obras de Giotto, Fra Angelico, Aretino... ...Paolo Uccello, Andrea del Castaño... Piero de la Francesca, Venoso Gossoli, Andrea del Sarto y otros artistas de los que tanto admiraron Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Las obras provienen de la Galería de los Oficios, así como de otros museos y también claustros y oratorios de Florencia y de la región toscana. Preparemos los sentidos y el conocimiento para percibir en toda su importancia este arte al cual el muralismo mexicano tanto le debe. Armemos, pues, la ocasión lo indica, un museo italiano y visitemos las salas de antecedentes inmediatos, o sea, el románico, denominación procedente, como ustedes sabrán, del siglo XIX introducida por Comón y empleada para designar el arte de la Europa Occidental después de la dinastía carolingia tal como se presenta desde comienzos del siglo X hasta mediados del siglo XIII aproximadamente. Sin la herencia de Roma no podríamos concebir el arte románico, el cual, sin embargo, es un estilo propio. Su lugar de procedencia no fueron, precisamente, los países neolatinos o románicos, sino Alemania e Inglaterra, así como el norte de Francia y el de Italia, Regiones, estas últimas, considerablemente germanizadas en sus costumbres y modos de vida. La antigua creencia de que Italia ha sido también en la Edad Media el país artístico dirigente ha llevado algunas derivaciones y dataciones falsas. El arte románico se introdujo en Italia después que en los países vecinos. La aportación de Italia al románico no radica en lo tectónico, sino en lo decorativo, como lo demuestra la Toscana, separada artísticamente de la Lombardía por los apeninos. Durante el románico creó la Toscana un proto-renacimiento. Ahí surgió la incrustación, es decir, el revestimiento de los muros a base de mármoles, formando dibujos geométricos con franjas oscuras sobre fondo claro. Dentro de los elementos muy propios de la arquitectura toscana hay que recordar el duomo, es decir, la catedral, el campanile, o sea, la torre inclinada, y el baptisterio, de planta circular, como el de Pisa, magnífico conjunto del siglo XII. Al través de la escultura toscana de la época románica nos vamos acercando más francamente al Renacimiento. La huella clásica se mezcla con influencias francesas y bizantinas y en el periodo gótico surge una gran familia de escultores, los Pisano, Nicola el padre, Giovanni el hijo. Ellos tallaron los púlpitos del Baptisterio de Pisa y de la Catedral de Siena, así como la Fuente de Perugia. Los pisano formaron a notables escultores, hicieron escuela, pero es en la pintura donde debemos detenernos. En la pintura gótica italiana hay que considerar dos periodos, el ducento o siglo XIII y el trecento o siglo XIV. El primero, inicial formativo, ya emplea las técnicas de la pintura mural y sobre tabla, aunque el romano Jacopo Torriti Utiliza todavía la técnica del mosaico. Chimabue es el representante de la escuela florentina. En el último cuarto del siglo XIII realizó su obra, importante como precursora, aunque todavía impregnada de bizantinismo. Al Trecento pertenecen Simone Martini, Pietro y Ambrogio Lorenzetti, Giotto y los discípulos de este, Taddeo Gaddi y Andrea Orcaña. A la cabeza de la escuela florentina, Giotto, quien muere en 1337 a los 61 años de edad, da el impulso definitivo a la pintura italiana, apareciendo como el verdadero precursor del Renacimiento, ya que liberó a la pintura occidental de la tradición bizantina. Sus obras principales son los frescos sobre la vida de San Francisco en la Basílica de Asís, ...los de la vida de Cristo en la Capilla de la Arena de Padua... ...y los de la leyenda de los dos santos Juanes... ...y de San Francisco en la Santa Croce de Florencia... ...donde se conserva un conocidísimo retrato... ...del poeta Dante Alighieri. Gran pintor monumental, excelente fresquista... ...Giotto buscó la verdad de las formas naturales... ...dentro de una sobriedad y de una concentración expresiva que no excluyen la nota viril y dramática. Y ahora el renacimiento, cuando algo nace de nuevo, cuando vuelve a nacer... El nombre renacimiento ya tradicional en la historia de la cultura y de las artes no debe hacernos pensar en una ruptura de continuidad. El llamado renacimiento, como cualquier otro movimiento espiritual, como todos los estilos artísticos, es el resultado de una lenta y progresiva evolución. El renacimiento es el movimiento cultural y artístico que surgido en Italia y extendido de allí, ...al resto de Europa... ...se proponía, partiendo de una afirmación... ...de los valores vitales... ...y de una vigorosa exaltación de la personalidad... ...restaurar las formas... ...e ideales de la antigüedad clásica... ...no precisamente para copiarlos o imitarlos... ...sino para llegar mejor a una... ...renovación total de la vida... ...individual, cultural, social y artística... ...aunque el Renacimiento señale el fin... ...de la llamada Edad Media no supone una ruptura con cuanto ésta significa sino al contrario la culminación de sus más hondas inquietudes representadas ahora por el humanismo la religiosidad persiste pero dentro de una orientación distinta acentuadamente humana el nuevo ideal del humano es el hombre completo o universal ...armónicamente desarrollado en todas... ...sus facultades de cuerpo y de espíritu. El renacimiento artístico... ...aunque fue en sus comienzos un fenómeno italiano... ...llevaba en sí las características de su origen germánico... ...porque el naturalismo del siglo XV... ...no es más que la continuación del naturalismo gótico... ...en el cual se acusa ya un acentuado individualismo. La arquitectura renacentista no inventó sistemas constructivos porque en realidad no tuvo esa necesidad ya la antigüedad clásica y los siglos del medievo habían producido todos los procedimientos precisos de estabilidad y equilibrio lo que hicieron los arquitectos del renacimiento quienes incluso los más extraordinarios como Brunelleschi no tenían mejor título que el de pertenecer a corporaciones de artesanos ...fue combinar con audacia... ...con originalísimo acierto y con excelentes resultados... ...todos aquellos elementos anteriores. Italia es la cima del Renacimiento... ...y dentro de las artes plásticas... ...la arquitectura hace primacía... Ya estaba latente desde los siglos medievales ese afanoso espíritu de renacer a las formas de la antigüedad. No fue copia sino recreación, una nueva interpretación tamizada a través de quince siglos de cristianismo. Los dos grandes periodos del renacimiento son el 480 en el siglo XV y el 580 en el siglo XVI. En el 480 se siguen los órdenes clásicos, con preferencia por el arco de medio punto y una evidente obsesión por el empleo de la cúpula. El 580 se caracteriza por la riqueza decorativa, medallones, guirnaldas, decoraciones fantásticas que combinan los temas vegetales y zoológicos. En el 480 predomina la escuela florentina. Su iniciador es Filippo Brunelleschi, ...fracasado como escultor, discípulo de Donatello... ...comienza su labor de arquitecto en Florencia... ...con el Hospital de los Inocentes... ...y sobre todo, con su obra maestra... ...la Cúpula, primera cúpula del Renacimiento... ...de Santa María de las Flores... ...de 42 metros de diámetro. El otro gran arquitecto florentino fue... ...el tratadista León Batista Alberti... ...quien preconizaba una arquitectura basada... ...en los cánones clásicos... ...preocupado por el equilibrio... ...y el ritmo armónico de las proporciones. Prototipo del uomo universal y e renacentista... ...hace uso sistemático de la cúpula... ...en todas sus construcciones. El renacimiento tuvo como genuina forma arquitectónica... ...la cúpula suspendida... ...sola en el espacio... ...vibrante y sorprendente... ...como la aparición de un mundo. La pintura fue en el Renacimiento un arte dominante. Desde el Renacimiento el arte descansará sobre la ciencia. La geometría y las matemáticas formarán parte de la concepción de la pintura que va a buscar los volúmenes en sus tres dimensiones tratando de situarlos en un espacio, buscando sus proporciones y su perspectiva, la luz que los ilumina y el ambiente en el que se mueven. Como las otras artes plásticas, también se origina la pintura renaciente en Florencia, en la continuidad de la evolución ya iniciada por Giotto, a lo que contribuye, por otra parte, el que no se haya perdido la tradición de la pintura mural que se centra, influenciada por el sentido humanístico del Renacimiento, en el estudio anatómico y psíquico del hombre. En la escuela florentina de la primera mitad del Cuatrocento, continuadora de Giotto, y en la que aún perviven algunas características propias del gótico o clasicismo medieval, predominio del dibujo sobre el color y del intelectualismo sobre el sentimiento, existe ya, sin embargo, una preocupación por la forma y el espacio, por la perspectiva y la anatomía antes inusitadas. Aretino, Niccolo di Pietro, Gentile da Fabriano y sobre todo Lorenzo Mónaco sirven como puente entre el goticismo y el renacimiento el cual encuentra ya su primera gran figura en Fra Angélico da Fiesole discípulo de Mónaco de quien hereda la riqueza cromática y la fusión de azules, rojos, blancos y oros Fra Angélico tuvo un gran sentido del color fue la suya arrebatada de pasión mística, una pintura espiritual impregnada de goticismo. Sus frescos de San Marcos de Florencia, los de la capilla de Nicolás V en el Vaticano y sus anunciaciones ofrecen una perfecta síntesis de la unción de la pintura de este monje dominico, cuyas huellas seguiría muy de cerca Masolina, autor de hermosos frescos y maestro de otro gran pintor, Masaccio, ...verdadero iniciador del más genuino... ...Renacimiento Florentino. Paolo Uccello, preocupado por la composición y la perspectiva... ...pintó cuadros de batallas... Fra Filippo Lippi, monje carmelita, hace una pintura anecdótica y profana, gran colorista y buen fresquista, pintó Madonas con niños, teniendo como modelo a Lucrecia Butti, monja novicia a la que raptó y con la que tuvo un hijo, también pintor, filipino Lippi. Andrea del Castaño recogió de Donatello y de Masaccio el sentido táctil o escultórico reflejado en sus admirables frescos de gran efecto monumental. Buen discípulo de Ochello es Piero de la Francesca, autor de obras teóricas sobre la pintura y tan excelente fresquista como retratista, supo equilibrar líneas y colores, formas, volúmenes y luces, rodeando a sus figuras de una atmósfera luminosa, preocupación esta de la que participó también Alessio Baldorinetti. Con atormentado dramatismo se expresa Luca Signorelli, discípulo de Piero de la Francesca, mientras en Venoso Gossoli, discípulo de Fra Angelico, buen dibujante y agradable colorista, se puede ver materia blanda y narrativa. No deja de ser curioso su regusto oriental al estilo de las miniaturas persas. Andrea del Sarto supo percibir el valor de la atmósfera y empleó la técnica del sfumato. En Florencia es donde la fermentación de los descubrimientos técnicos y la sed de amorosa sabiduría, más que en ningún otro sitio, convierten en problemática toda la pintura hasta hacer que ésta se desligue y separe del arte primitivo. Se vive en Florencia una aventura de la ciencia, una sed de descubrimientos que conduce todo aquello que tenía algo que ver en la creación artística directamente del arcaísmo al clasicismo. Para constatarlo, abandonemos este aéreo museo italiano y a partir de mañana visitemos en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec la exposición formidable de frescos florentinos.